0: Bienvenidos a este 2021 y bueno, ya sé que apenas estamos haciendo este podcast de Fallas de Origen y que casi ya se termina este mes, pero ¿qué te la pasaron de fiestas? Y es que muchos seguimos en la trinchera de nuestra casa y otros, bueno, se fueron de vacaciones a la playa, sitios arqueológicos, pueblos mágicos, con todo y pandemia y desafortunadamente esta segunda ola llegó más fuerte. Ahora sí que el deseo y de todos modos me voy a contagiar se apoderaron del espíritu navideño. Saludos a todos los que nos escuchan. Soy Rocío Salazarriola, directora editorial de Lagos Post. diciembre falleció Otto George Snowbell, impulsor de la arqueología en el occidente de México. El investigador caliciense aportó al conocimiento de las culturas antiguas en las regiones centro y sur del estado. Nunca quitó el dedo del riñón cuando se trataba de arqueología, desde el trabajo de campo descubriendo el pasado hasta la gestión para la preservación de dichos sitios. la pandemia COVID-19, la Galería Oscar Román sufrió el robo de nueve obras entre esculturas y pinturas de artistas como Leonora Carrington, Jorge y Javier Marín. Chucho Reyes y Jazz Moore, valuadas aproximadamente 250 mil dólares. El robo se produjo el 22 de diciembre en Lomas de Chapultepec, luego de que una persona acudiera previamente a las instalaciones de la galería para ver y adquirir esas obras. Aunque solicitó que se las llevaran a Sierra Vertientes, hasta ahora no ha tenido ningún indicio de que se hayan iniciado las pesquisas. Luego de nueve meses muy duros, el panorama del teatro en México es incierto y desalentador. Pero la pandemia ha fortalecido también la unión y apoyo entre los productores, quienes han decidido continuar trabajando con los formatos presencial e híbrido, una vez que se regularice todo. Las vías hasta ahora es el streaming y al aire. libre. El editor, artista plástico, grabador, tipógrafo, editor y fundador de Casa Impronta, editorial y librería en Guadalajara, Jalisco, José Clemente Orozco Farías, falleció a los 60 años. El nieto del muralista José Clemente Orozco residía en Guadalajara desde 1976. En esa ciudad trabajó como pintor y grabador, pero también forjó una trayectoria como editor de imprentas tradicionales como Taller Titoria, casa que en su momento creó con Roberto Rébora, y en Impronta, editorial que fundó en 2014 junto con Elena Dana y Alexia Halterman. ¿Qué esperamos del 2021? sé, realmente podemos tomar las predicciones de los videntes, profecías, vaya hasta del tarot o las cartas astrales, cosas que se han incrementado en los últimos años. La desesperanza es más que evidente, más que en otros años. Recuerdo que me entusiasmaba llegar al 2000 y en año nuevo no me perdí cómo se celebraba la entrada al nuevo milenio, al siglo, a la década. Todo era celebración. Quien me hubiera dicho que 20 años después habría un caos por un virus, no lo habría creído. Sobreviví a las predicciones del 2012 y nos salvamos a los meteoritos que han rozado eh, la Tierra por estos años. Vaya, como mexicanos desde hace 15 años estamos inmersos en la guerra contra el narco que inició Calderón. Una serie de eventos desafortunados que no me hace pensar nada más que en ello: la desgracia rondando en la vida diaria. Desde hace mucho cuando la vida me rebasa Leo los aforismos de Sioran En ellos encuentro la dicha en este plano que me ha tocado estar El cosmos es una alcoba ahogada por una fetidez insoportable Un abismo donde se pudren los cadáveres de una leprosería La vida es una combinación de química y estupor Sería preferible ser piedra, mineral. No hay ningún motivo para sentirse orgulloso de ser hombre. Somos una especie de monstruo temeroso que aúlla ante el absurdo inconmisurable del ser. Siorán confiesa que la realidad le produce asma, fatiga, asfixia. Sin embargo, no ha cometido la insensatez de refugiarse en Dios. Dios florece en la enfermedad, y en el miedo. Analistas, críticos, poetas, psicólogos, historiadores, ingenieros, siervos de la nación, etc. Todos echan sus piensos, sus predicciones, sus sospechas bañadas en anhelos. Nadie se quiere quedar atrás en aquello de decir la última palabra. Una década que prefiero no predecir, y mejor que me lleve la desdicha de estar todavía en ella.
1: Where else does it end? I remember I cried when my father died, never wishing
0: to wipe the tears. 25 years old. Miguel Bosé. Y es que el cantante español ha dado de qué hablar en el pasado 2020, tanto por su divorcio y la patria potestad de sus hijos, en una pelea en los juzgados con su expareja, como el que haya sido voz de teorías conspiranoicas sobre el COVID, además de convocar a manifestaciones que se realizaron, pero en las cuales él no asistió. Siempre ha habido sectas extremas y excesivas, y esta es una contemporánea, es una secta. Comentó en algún momento Joaquín Sabina acerca de las declaraciones de Bosé y de Bumburi otro, sobre la conspiración de antivacunas. Los dejo con este sencillo del álbum 3X de 1987 llamado Duende. Espacio de entrevista tengo a la directora del Cine Colectivo Guanajuato quien nos hablará de la pasada edición del Lab Kino Room.
2: Pues mi nombre es Cassandra Lluviel, soy la presidenta del Cine Colectivo Guanajuato y somos quienes organizamos el, el Lab Kino Room, que es un, un laboratorio de producción cinematográfica en el que en un poquito más de una semana eh, Reunimos a cineastas de, de varias partes de México y del mundo Y nos, nos juntamos para, para hacer cine Para hacer cortometrajes de todo tipo De todos los géneros Y siempre como en un, en un ambiente de, de colaboración Es totalmente sin ánimos de competencia Y con el único fin de, de crear ¿no? eso, eso es algo que que nos ha mantenido vivos porque creo que las ganas de crear nunca nunca se terminan. Y en, en particular en esta edición, eh, creo que ese fue un, un factor importante porque todas las personas que participamos en, en el evento, veníamos como, como todo el mundo, veníamos de un año súper complicado, uh-huh. muy, muy difícil en, en muchos términos, como, como ya lo comentábamos, en términos de salud, en términos de, de aislamiento, de, de cuestiones que que pues no son propias de de las personas que que nos consideramos artistas o creadores, ¿no? Entonces, eh, como que en esta edición eh, creo que también ese fue un factor importante porque todos veníamos de un año tan complicado y teníamos muchas ganas de crear. Entonces, a pesar de que fuimos un poquito menos para para respetar las las normas sanitarias, eh, normalmente solemos ser alrededor de 100 personas, esta vez fuimos... Ya contando comité organizador, voluntariado y todo, fuimos alrededor de 70 personas de manera presencial. También tuvimos algunos participantes de manera online, de manera remota. Eh, Ya con ellos el total ascendía como a 80 personas, pero digamos de manera presencial éramos como más o menos 70 personas. Y y todos teníamos eh, muchas ganas de crear al punto que... Tuvimos más cortometrajes que en otras ediciones que hemos sido más personas, ¿no?
0: Claro, Entonces, ¿cuántos cuántos trabajos este, pudieron desarrollar en estas, en estas semanas? En total que
2: logramos exhibir fueron 28 cortometrajes. Uh-huh. Sí, sí fueron bastantes. En otras ediciones generalmente nos quedamos alrededor de los 20, 25 como mucho, y en esta ocasión sí fueron 28. Entonces sí, sí había muchas muchas ganas de explotar toda esta creatividad que claro. de cierto modo se quedó guardada durante el año sí sí
0: Casandra, ¿cómo, ¿cómo ves ahora el panorama a partir de este año? que bueno, yo creo que una de las industrias o de uno de los sectores más golpeados fue sin duda el de las artes eh, en todos los rubros, ¿no? las exposiciones, el teatro y bueno, algo que nos atañe que es el cine, que prácticamente las salas de exhibición pues tuvieron un, un, eh, un muy mal año. ¿Y qué es lo que se avecina para también este tipo de propuestas eh, cinematográficas? ¿Lo digital?
2: Pues definitivamente vamos a, a tener que pasar por una gran transformación que creo que de cierto modo ya, ya lo ha habido. Uh-huh. Eh, durante el año me tocó ver varios festivales de... De diferentes temáticas, diferentes eh, tipos de festivales, ya sea el Festival Internacional Cervantino, por ejemplo, el Festival de Cine de Guanajuato, el, la Muestra Ambulante de Documentales, o sea, todo el mundo ha migrado a lo digital uh-huh. y desafortunadamente, y, o afortunadamente para muchas otras circunstancias, creo que va a seguir siendo la, la tendencia eh, nosotros eh, lo que hicimos en dentro del lab Kino room fue justo desde que comenzó el año cuando comenzó esta cuestión de, del encierro y de la pandemia y todas estas cuestiones sí. nosotros eh, como equipo desde el principio dijimos un tanto confiados sí pero pero también como con la certeza de que lo íbamos a lo íbamos a llevar a cabo no uh-huh. importaban las circunstancias lo íbamos a, a realizar pero pues sí, sí nos enfrentamos a, a varias dificultades. Cuando empezó todo esto, digo, nosotros teníamos, eh, quienes tenemos la, la edad suficiente para recordarlo, pues ya habíamos vivido una, una mini pandemia uh-huh. en, en, hace algunos años con lo del H1N1 y estábamos muy confiados, el, todo el equipo en que, en que iba a resultar algo similar, ¿no? Que al cabo de algunos meses ya íbamos a poder retomar actividades y que no iba a pasar a mayores. Y nosotros muy confiados en el hecho de que nuestra nuestra actividad pues siempre es en diciembre, entonces dijimos, sí si llegamos, no, no importa, Ajá. si alcanzamos, exactamente. Conforme fue pasando el tiempo y vimos que esta situación en lugar de mejorar iba empeorando, aún así nos mantuvimos firmes y dijimos, tendremos que ajustarnos a, a lo que tengamos que ajustarnos, pero lo vamos a realizar. Y por eso fue que, que lo, lo realizamos con menos personas, con menos participantes. Abrimos esta opción de, de participación remota. Uh-huh. Y pues en, en lo personal, como experimento, lo, lo vi muy bien. Creo que obtuvimos buenos resultados. Sin embargo, la yo algo que, que recalqué mucho incluso en, en la sesión de retroalimentación que tuvimos todo el equipo posterior al evento fue que la, la parte de, de la participación online sí fue muy complicada, claro. porque pues en, dentro del laboratorio de cine creo que lo más rico justo es como el intercambio, mm-hmm. la creación de toda esta comunidad de artistas y el hecho de estar de forma remota les permitió a muchos que querían participar, de todos modos poder hacerlo, sí estar presentes, pero no creo que haya sido una experiencia ni remotamente similar a las a las personas que sí estuvieron sí, sí. de manera presencial, ¿no? Entonces, creo que esta cuestión como híbrida o como remota, eh, según sea el caso, pues va a continuar, pero pues nos va a exigir como reinventar incluso los espacios, ¿no? Uh-huh. Eh, a mí me gusta mucho esta idea de que desde la comunidad de tu de tu sala o de tu recámara o donde estés, puedas disfrutar de, de cine internacional o estas cuestiones, pero... Justo esta convivencia, este intercambio que se da en, en los festivales y en las muestras y en estas situaciones, pues no se compara a lo que sucede de manera remota, ¿no? Claro. Entonces, eh, yo creo que sí tendrán, tendremos que, sobre todo los que ya tenemos <risa> algo de tiempo en esto, pues tendremos que adaptarnos a, a estas nuevas formas de convivencia y de intercambio.
0: Claro. Gas, este, eres directora de este colectivo, de Cine Colectivo, cómo se siguen desarrollando eh, trabajos de jóvenes que, bueno, esto ya es más descentralizado, ya no es exclusivo de las ciudades como la Ciudad de México, Guadalajara o Monterrey, que si bien hay una oferta o se puede estar realizando cine en grandes proporciones, pero eh, sabemos que esto ya se va descentralizando desde hace mucho tiempo. ¿Cómo ves el panorama de, de los jóvenes que quieren seguir haciendo cine? Digo, ahora más con estas plataformas ¿no? o con las, o los medios digitales es un poco más sencillo. Pero, ¿tú cómo ves con, con todo esto?
2: Pues, eh, hay, dentro de todo lo negativo que ha sucedido durante el año, creo que de manera muy positiva, algunas de estas cuestiones de descentralización o de, digamos, eh, de democratización del cine uh-huh. se aceleraron un poco. Eh, también incluso por el panorama tan tan negativo en ¿Qué? términos de, de la política nacional de desaparición de fideicomisos y estas cosas, a raíz de eso se, se dieron varios encuentros que creo que de alguna otra manera no hubieran sucedido, que fue, por ejemplo... Eh, hablando concretamente, por ejemplo, del, de los cineastas de Guanajuato, eh, nos empezamos a, a, a conocer, a organizar y a tratar de, de, digamos, de, como de poner en común las exigencias que como gremio de Guanajuato tenemos. y y se han estado proponiendo en en mesas de trabajo con IMCINE, por ejemplo. Son cuestiones que creo que si no hubiéramos tenido estas cuestiones tan negativas, no nos hubieran orillado a a esta parte, ¿no? Eh, Por otro lado, eh, en cuanto a la participación de de los jóvenes y la cuestión de de todas las personas que quieren crear cine, eh, que no están propiamente como tú lo mencionas en las grandes metrópolis, pues la verdad es que... Esta parte de, de la pandemia también nos ha ayudado a, a pues, el, el hecho de no tener a lo mejor alguna otra cosa que hacer o no poder salir y hacer actividades de esparcimiento ha hecho que mucha gente se haya puesto a, a estudiar, a formarse, a, a ver cine, a dialogar, y creo que eso siempre es muy positivo para pues para nuestro quehacer, ¿no? Eh, he visto, por ejemplo, recientemente algunos videos de, de personas que, que durante el encierro se han puesto a, a, a grabar algunas películas, a hacer sus propios cortometrajes en casa, y la realidad es que de, de esos trabajos pueden salir cosas muy uh-huh. muy interesantes, Así ¿no? Es. Yo creo que justo ahora, eh, en estos tiempos, contrario a cuando yo empecé a hacer cine, que fue hace aproximadamente 10 años, sí. <risa> pues las cosas han cambiado muchísimo y la verdad es que El hecho de que la tecnología esté tan fácil al al alcance de nuestras manos hace que también eh, muchas personas que a lo mejor hace años soñaban con tener una cámara y no lo podían lograr, ahora pueden lograr muchísimas cosas con una cámara de segunda mano, con un eh, celular, con una muy buena tecnología de ópticas. O sea, yo creo que eh, la posibilidad de hacer cine ahí está, pero la, 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 quien, el cine va a ser de quien lo quiera trabajar ¿no? Así es. y de quien lo quiera realizar.
0: Muy bien. Eh, Cas. por último, ya estamos entrando a otra nueva década y eh, los espacios son ya más fluidos para las cuestiones de que las mujeres estén interviniendo. Digo, lo estoy viendo contigo. También hay una Ajá. directora del, del, del LAF, si no, si no mal eh, recuerdo. Y sí, bueno, así es. Eh, dentro de una industria que siempre ha sido como muy dominante por hombres, ahora desde hace tiempo ya las mujeres están más que metidas y armando también sus propias producciones. ¿Cómo ves este panorama para, esta, para estos próximos años?
2: Pues eh, como cineasta, como mujer, uh-huh. como feminista, yo la verdad es que lo veo de, de una manera súper positiva. Yo creo que eh, a las mujeres eh, se nos ha relegado y nosotras mismas de cierto modo también lo hemos hecho de de algunos eh, espacios o de algunos papeles y algo que que platicaba incluso con con cine sin autor (risa) recientemente es que tenemos que reclamar esos espacios por por nosotras mismas y por todas esas personas que que no tienen esa voz o esa posibilidad, ¿no? El cine es una gran plataforma de comunicación y de de difusión de ideas, de de pensamientos, de, de muchas cosas, y creo que como... Como cineastas tenemos esa responsabilidad de ser esa voz de de otras personas, ¿no? En concreto, hablando de de las mujeres, a mí me me da mucha alegría y mucha satisfacción el darme cuenta que, por ejemplo, yo miro hacia atrás hace 10 años cuando comenzábamos el el cine colectivo y recuerdo juntas en las que éramos, no sé, 15 hombres, 20 hombres y tal vez solo yo, a veces dos compañeras, a veces un poquito más, y cómo a, a este punto en el que estamos ahorita tenemos una presidenta del cine colectivo, tenemos una directora del Kino Rom, y tenemos muchas mujeres que la verdad es que no... no su condición de mujeres no, no cambia en nada su desempeño profesional, ¿no? Claro. No es ni mejor ni peor, simplemente ahí está, ahí es. Y la verdad es que a mí me da mucho gusto porque... En su momento, a mí se me, me, me decían mucho así, como, ay, qué padre que tú como mujer quieras hacer esto, ¿no? Y era como, bueno, pues yo como persona, como ser humano lo quiero hacer, ¿no? No como mujer. Pero ahora eh, el saberme incluso acompañada y cubijada y apoyada por muchas mujeres muy, muy profesionales y muy buenas en lo que hacen, la verdad es que sí me, me llena mucho de satisfacción y me, me impulsa mucho, ¿no?
0: Claro. Cas, pues muchísimas gracias por esta breve entrevista. La verdad eh, ha sido muy satisfactorio escucharte y escuchar también todos los logros que han tenido hasta la fecha. Ya lo había mencionado Cristian en, en una entrevista que, que le realicé precisamente previo a la y Ajá. pues todos estos logros que han realizado no que no se han quedado no se quedó solamente en un año y un buen proyecto y un buen este momento sino que es un trabajo constante difícil y pero muy satisfactorio entonces pues ahora eh, hay yo supongo que hay más cosas eh, por las cuales trabajar espacios por los cuales también hay que pedir y bueno no sé si quieras agregar algo más
2: pues únicamente agradecerte mucho que, que siempre estés ahí ayudándonos, echándonos porras y al pendiente de lo que hacemos, este este febrero cumplimos ya 10 años, uh-huh. en diciembre celebramos nuestra décima edición de la Kino Room, pero bueno, porque fue como el, como el número de edición número 10, sí. porque bueno, en los primeros años realizábamos a veces hasta dos, dos ediciones por año Y bueno, y ahí se despasaron los años Pero en, en este febrero cumplimos 10 años como, como la labor de cine colectivo Y pues creo que eh, seguimos aquí por, por lo mismo no Por el, el deseo de, de seguir haciendo cine De seguir formándonos Y de seguir formando también a otras personas que tienen el interés Y aunque ha sido un, un año complicado Y este incluso también se antoja bastante complicado, eh, seguiremos seguiremos trabajando en pro del cine y, y de la creación de los jóvenes y de todas las personas que quieran unirse, no únicamente de los jóvenes, a veces nos identifican como un colectivo muy juvenil, la realidad es que no lo somos, yo ya no soy muy juvenil para empezar, pero, pero ahí seguimos y pues nada, muchísimas gracias por el espacio Rose, de verdad, lo apreciamos mucho.
0: Nos escuchamos en el siguiente Fallas de Origen Pronto un proyecto que estamos armando ya en Lagos Post Y ojalá que puedan apoyarnos como escuchándonos Ya estaremos presentando esta radio online próximamente Y bueno, escuchen por lo pronto el resto de podcast La Perestroika y Fallas de Origen por Spotify Hasta la próxima